0: Começando aqui o centésimo décimo A Semana em Jogo, pessoal, a melhor fonte de informação para vocês saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins, pessoal, haha, <risos> e comigo hoje, ó, rapaz, a gente tem uma invasão... Do setor 7 Nossa, nós digamos aqui somos é, o, o setor 6 Foi invadido ou foi o setor 8 Não sei Eu tô aqui com o André Mesquita
1: Eu falei, fecha as portas do hospice Vocês deixaram aberto? Eu não me responsabilizo <risos> por nada não, cara E aí pessoal, tudo bem com vocês? <risos> e eu tô aqui também com o queridíssimo
0: Rômulo
2: Falou de hospice, né? De... Eu
0: tô aqui, <risos> gente Como é que tá? E aí, meu querido, tudo bom?
2: Na paz!
1: É, meus queridos, fica ligado que hoje o episódio vai ter... E Ubisoft reafirma o compromisso com os jogadores, de jeito nenhum, com os NFTs.
0: Unreal Engine 5 é real, mas não vai te fazer mal. Na verdade, ela já tá fazendo mesmo, é um Tomb Raider novo. Diretor de gente fala mais sobre os tweets
1: abandonados no perfil da Blue Box Games. Que a Sony mostra que ainda tem cartucho na carteira e quer comprar mais estúdios. É, meus queridos. Essas são as principais
0: manchetes do programa de hoje. Mas, 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 antes de cair de cabeça nas nossas notícias, vem cá você. Você já entrou no nosso grupo do Telegram. Eu vou reafirmar e reforçar o nosso convite de sempre porque quem faz parte do grupo do Ar Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio. A gente sempre manda o convite para vir aqui para o Discord. Você também pode ajudar. A mexer na pauta Indicando notícias que você gostaria que a gente comentasse E aqui acolá Corre a chance de ganhar Joginhos de graça Olha que delícia, olha que beleza Pois se você gostou, então acessa o link T.me barra ASJ Amigos E entra, vem fazer parte desse nosso grupo Com os melhores amigos do A Semana em Jogo Repetindo mais uma vez O endereço é T.me ASJ Amigos. E tendo feito aqui o jabá desse episódio, e aí meus queridos setores 7, como foi a semana de vocês, queridos? Começando aqui pelo meu querido Rômulo. Ah, estava aqui falando aqui, né, em
2: a gente falando sobre o burnout que eu, que eu tive do Elden Ring. Mas dei na telha de, ah, vou voltar a jogar Bloodborne. Tamo aí, já com quase 30, 50, 40, 50 horas jogando esse jogo desgraçado. Nossa filho, senhora, voltando. velho. <risos> Cara, é absurdo. Eu não sei como. É tipo, todo ano é batata. Eu tenho que jogar pelo menos 50 horas de Bloodborne. Meu Deus, Só Deus não. sabe quanto tempo eu já tenho desse jogo, mano.
0: <risos> e olha é porque é tá Bornate de Elden Ring, né?
2: É, porque é o, é o que eu tava falando. O jogo de Elden Ring, ele é muito grande. Então, se você uhum. for fazer tudo... Mano... Jesus, velho. Eu falei assim, não, se eu for finalizar eu vou platinar logo de uma vez, porque eu sei que eu vou passar muito tempo sem vindo aqui. Aí eu fiz o que era <risos> pra fazer e, nossa, velho.
0: E você tá só jogando Souls-like? Nada novo? Nada novo pra você explorar? Brincar? Eu joguei um pouco do Tunic, né? Eu acho que... Hum. Deixa eu peguei ali umas 4, 5 horas dele. Tá vai quase acabando, alguns... cara. É, praticamente Eles
2: são 7, 8 horas, né? Na verdade. Cara, eu achei espetacular a forma do mapa, macho, do manual é? do jogo. Você vai encontrando o manual do jogo dentro dele. Então, tipo, fica aí meio assim, um basbacado, porque tem a linguagem própria, né? Ei. Aí na hora eu fiquei, porra, como é que eu vou entender aqui? Mas, tipo, é tudo tão visual que você meio que faz associação, né? É. Eu sei que já teve uma galera aí que é maluca que já fez o... Meio que traduziu, né, pra o inglês, como é que... Que que é que tá dizendo Sim. cada coisa, mas...
0: Eu tô doido pra ver essas coisas porque eu, eu fiquei muito curioso pra saber o que que é a história. E pra entender a história, você precisa, de certa forma, decodificar essa linguagem, né? Pois é, eu, tipo, eu fiquei assim, caraca, mano, os
2: caras literalmente conseguiram traduzir uma língua feita pro jogo. E fora isso, o, o estilo artístico do jogo, a direção de arte, a gameplay... Nossa, muito sólidozinho, mano, bom demais,
0: uhum. bom demais. Total, total. E você, meu querido André, o que você conta de bom? O que você que tem feito aí nessa semana? Me fala aí. É,
1: eu, tô, eu tô no burnout de prova, de Word, de edição, desse caralho, eu não aguento mais. Tá jogando assim, velho aí, Jogo é, da Vida, né? O Jogo o jogo da Vida, onde eu tô achar, querendo achar um buraco, um banco e uma corda, mas eu não acho até agora pra ver se eu me livro dessa cara. vida. Que isso, Mas cara, né? é, pra, é porque você não acompanha... A, 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 a gente tem os grupos da Semana de Jogo, né? A galera fala, não, eu tô malhando, tô perdendo peso aqui. É, o Davi chega, né? O Davi com aquela entidade... Cósmica que aparece aqui uma vez ou outra pra gravar, Nosso queridíssimo. Digo, não, eu joguei jogo tal. Aí eu li: tô fazendo aulas de boxe particular. O cara vem aqui em casa e eu, bota a foto do meu primeiro ano com o meu braço todo riscado. <risos> Essa eu perco o peso e o cabelo, cara. É só assim. Né? É, professor, uma... jo... <risos> professor de criança sofre, viu? É, cara, eu, eu sempre eu tenho alma de criança, mas as costas eu não tenho mais, mas ok. É. Mas tirando isso de jogo, não estou jogando, mas o Romulo está jogando na Twitch, vocês viram que a gente voltou um pouquinho, ele está jogando, eu estou acompanhando, né? O RPG de Dark Souls. Ele está com tanto ah. burnout de Elden Ring que ele está participando de uma mesa de RPG de Dark Souls. Pô, <risos> <risos> oh, penso
2: numa mesa de RPG que me deu um trabalho, velho. Que quantidade de coisa que eu tenho que fazer de vídeo, animação de Jesus. Pensar é difícil, né, cara? Nossa Jogar a rodada é difícil, velho. né?
1: Não, mas tá muito legal lá. Se vocês quiserem conferir, toda terça, né, Romulo? Tá rolando a, a, as mesas. É toda
2: terça-feira. As sete. Normalmente a mesa é mais reduzidazinha. Ela é tipo assim, duas, três horas assim, no máximo, sabe? Sim.
1: Mas, mas o legal ali é que o, o personagem do Romo faz juiz à a, a entidade Romo, né? Ah, ele ué. tem um esquizofrênico. E aí, <risos> e aí. É muito massa, cara. É muito legal lá. Né? Então acompanhando, tá muito bacana, né? vontade de jogar, mas o horário também não permite, né? É. Mas é basicamente essa minha semana. Mas voltamos, vamos voltar, vamos voltar. E você, querido disse? Eu sei que você já já teve o seu burnout aí há um tempo <risos> atrás de Elden Ring. Não, não. Vi você... Não, não? Não, ou, não. Ou tu só parou por conta própria? Você disse assim, não, eu paro. Eu que comando essa droga aqui. eu que comando essa droga. É, eu que eu, droga. eu que sou responsável. Eu, eu estou no controle aqui. Eu falei isso pra ela.
0: É. Na verdade, na verdade, eu ainda estou jogando Elden Ring, mas não no ritmo que eu tava no mês passado. Como foi um... Uhum. Um jogo que a gente recebeu pela nuvem maravilhosa. Reforçamos novamente esse, esse, essa parceria maravilhosa. Tanto da nuvem com a gente também. Ele sempre, eu sempre reforço que o, o site dele sempre tem promoções excelentes. Então, fica ligado Sim. sempre lá na nuvem. E eu garanto que você vai encontrar algum tipo de promoção tipo, muito boa de jogos bem atuais e interessantes é? e você pode utilizar, justamente você pode comprar os códigos para você ativar em outras lojas, como por exemplo no Steam, na própria PSN na própria eShop, olha só, então Sim. sempre vale a pena ficar ligado das coisas lá mas enfim, é, eu recebi outro jogo da nuvem né pra jogar, dessa vez não é o Elden Ring, e eu já tinha parado o Elden Ring um pouco pra jogar o Tunic, né, que uhum. na verdade a gente recebeu direto do próprio desenvolvedor, então eu precisava escrever pro jornal e tudo mais, e, e Dessa paradinha, mas ao mesmo tempo também o, o tune que eu precisei para parar, <risos> dar uma parada agora, para justamente jogar outro jogo que a gente recebeu, que foi o Tales of Horizon. Não é um lançamento, é um jogo do ano passado. Eu já tinha até falado em outra edição aqui do A Semana em Jogo que eu tava jogando ele. Mas é, eu comecei a jogar definitivamente engatado, engrenado agora essa semana. E eu, nossa senhora, como é gostosinho o gameplay daquele jogo. A história é muito bom, velho. A história é legal. Ela começa um pouco meio Final Fantasy das ideias. Ela uhum. não me parece uma coisa extrapolada como, sei lá, diversos shonen's, é. Mas eu, eu acredito que ela vai, daqui a pouco, ela vai ganhar níveis estratosféricos que talvez não me agradem. Tanto mas o gameplay tá sensacional, absurdamente bom. Os gráficos estão, nossa senhora. O jogo, num todo, para vocês terem uma ideia, tirando o realismo do final fantasy 7, né? Do final fantasy 7 Remake, para mim, o Tales of Arise é o que, respeitando a, a estética de anime, é o que mais se aproxima em qualidade de gameplay. Do Final Fantasy VII R, que pra mim, é, hoje, ocupa o topo de melhor JRPG de ação que eu já joguei. É o melhor pra mim, melhor, muito melhor do que Kingdom Hearts, melhor do que Trials of Mana, melhor do que Cold Vein. Eu ainda não joguei o, o Scarlet Nexus, né? Ainda tenho que jogar ele. Mas até agora, o melhor action, RPG, action JRPG que eu joguei até o momento foi o Final Fantasy VII R. E eu falo pra vocês, sem nenhum tipo de de medo que o Tales of Horizon se aproxima. O, a batalha dele é gostosa
1: de você jogar, exploração. Sim, é muito frenética, cara. É muito boa. Então, é P, é P, P. P, é isso. Tem uma evolução boa, cara. Porque se você, sei lá, a galera que jogou alguns Tales perdidos, ela tem aquele movimentaçãozinha, né? Mas uhum. ainda acaba sendo RPG, porque tu tem que botar o comando, tem Sim. que esperar a barrinha. Esse não, irmão. É, vai pra cima, vai, quando vem vir um outro um personagem, é tiro, é porrada, é espadada é muito foda, cara, esse Deus é muito bom você até tem um, um,
0: um sistema de barras de, de são três Sim. pontos que você tem pra poder utilizar Exatamente. Os, as artes mágicas, nas né? artes especiais, né, os combos e outras coisas assim, mas ele é um jogo frenético mesmo, de ação e é estranho, porque eu tô acostumado com o ritmo mais cadenciado mais lento do Elden Ring, sabe, tipo de que às vezes você precisa esquivar melhor observar bem o inimigo, porque ele vai fazer movimentos o tempo todo, e aqui não, é... É, tem muito tempo que o, os inimigos ficam tomando dano e que você joga eles no ar e que você fica combando e que eles ficam sem te atacar então eu, eu, às vezes eu acho estranho porque eu tô muito mal acostumado com aquele negócio que eu só posso bater poucas vezes no, no Elden Ring e eu tenho que parar aí voltar, tipo, esperar um outro, um outro momento pra poder dar um contra-ataque então tem toda essa dinâmica, sabe de algo mais, de RPG que te faz sentir mais super poderoso, sabe de você fazer combos de 25% hits, 30 hits, com o inimigo sem ele pousar no chão. É umas coisas assim, sabe? Mas é isso, gente. É, eu também tenho visto bastante anime, né? estamos acabando agora a Opa. temporada. É, com, vamos começar a próxima temporada agora. O que vocês andam assistindo anime também, André e Romulo?
1: Cara, eu tô lendo muito é mangá, por causa oh, do oh. tempo. Então, eu tô acompanhando o arco final do Boku no Hero, né? Hum. É, inclusive, amanhã sai... Capítulo novo, novo, mas a internet você quer saber do capítulo novo sempre de One Piece, né? Cara? É, então, isso mas, ah, tá uma vai, loucura. Jesus,
2: não fale isso comigo, não, que isso aqui. Não, <risos> meu Deus do céu, velho. One Piece tá absurdo, cara. Meu ah, Deus. Tá bom demais. Eu não sei como é que o Oda consegue, depois de milagras chibata de capítulo, fazendo elas tão bom, mano. Pelo amor de Deus, cara. Sim, cara. Eu não vou dar spoiler, mas tá absurdo, mano. Outro e eu muito vou contar pra também...
0: você que pra mim tava meio morno, sabe? Tipo, as coisas estavam meio. É, é, digamos. Previsíveis, né? nem previsíveis, mas estavam. Tava, o, tava o, seguindo os, a estrutura Nem é isso, os combates ele tava meio morno, sabe? Tipo, finalmente a gente tem algo que tem um avanço e tem um pouco mais de estratégia. Parece que o Luffy tá monopolizando as lutas mais interessantes do anime, que a última que tinha tido tinha sido com o Katakuri exatamente com ele. É. Então fica assim, meio assim, tipo, me parece que às vezes ele tá é, é, deixando de utilizar bem o potencial de outros personagens, né? Mas é eu, isso. Né? Eu,
2: eu acho interessante, é porque tipo, o Oda ele mesmo falou que muita gente ficou, foi meio controverso nessa nova, que tá acontecendo uhum. agora no mangá, né? E o pessoal tá falando ah, mas isso aqui não é One Piece, não sei o que. Cara, desde o começo o Oda falou, eu gosto de fazer luta com Luffy, quando eu coloco minha imaginação em jogo, mano. Eu quero uhum. saber o que eu posso fazer com ele. E agora ele literalmente abriu as portas do inferno, velho. Agora ele pode fazer qualquer coisa. Aquela é, burra tá
0: muito louca. Ele chutou agora... o pau da barraca e agora tá fazendo geral, legal. Mas é hum, isso, gente. A única coisa que eu vou dar spoilers pra vocês hoje <risos> é do próximo bloco que já está chegando nosso primeiro do A Semana em Jogo. Passando então agora o nosso primeiro bloco de notícias, a gente já chega logo com uma notícia polêmica. Envolve Ubisoft envolve polêmica, né? Quase sempre. Vamos lá, pessoal. A Ubisoft reafirma o compromisso com NFTs, apesar das críticas. Notícia aqui do Outer Space. Vamos lá. A Ubisoft declarou que irá implementar as NFTs em mais jogos no futuro, apesar da reação negativa de parte do público e até de funcionários da própria empresa ao anúncio da iniciativa. A plataforma Quartz, que será a base para as transações de NFTs dos jogos da Ubisoft, foi inaugurada com Ghost Recon Breakpoint em dezembro de 2021, na ocasião... A novidade foi muito criticada e levou a Ubisoft a tentar por várias vezes explicar que a sua visão para as NFTs prevê mais benefícios que custos extras para os jogadores. Entre aspas aqui, abrindo aqui o que eles falaram, sabemos que não é um conceito fácil de entender, mas o Quartz é realmente a apenas um primeiro passo que deve levar a algo maior, algo que será mais facilmente compreendido pelos nossos jogadores. Esse aqui é um comentário né, feito pelo vice-presidente do Laboratório de Inovações Estratégicas da Ubisoft, o Nicolas Poard. Né? E é nesse clima aqui de polêmica e de será que é difícil mesmo de entender, eu quero ver você, André, começa aqui me falando um pouco sobre a tua opinião, de, dessa história de
1: quartz, desse conceito que a, a Ubisoft está montando. Ah, cara, eu tô com medo deles falarem que eles precisam do Quartz para inovar e lançar o, o jogo deles, né? O que estava tá ver navios até hoje. <risos> Mas, irmão, o, o pior, o problema é o seguinte. Quando você começa falando que o um negócio é muito inovador, que vai ser uma revolução, que tudo vai ser tudo maravilhoso, eu já boto dois para trás, eu desconfio... A gente viu que teve muito boom de NFT o que de final do ano passado até o início desse ano. Tinha muita gente, perfil, era artista. A gente tava vendo que era basicamente a galera que tinha algum... Que queria investir num determinado nicho de NFT, patrocinava alguém, famosinho falava. E se, eu, se tu parar pra pensar dos tempos pra cá, eu acho que de fevereiro pra cá, cara você viu muito pouco. Muito Você pouco. vê muito pouca gente, uhum. gente comentando sobre isso. Blockchain ainda está ainda ali, porque, enfim, é uma tecnologia um pouco diferente. E acho que a gente concorda e você que tem umas coisas interessantes na questão do uhum. blockchain, mas é. o NFT não, não tem para onde correr, não, cara. É você vender um PNG. E principalmente você vender na Ubisoft do jeito que ela está falando, né que ela fala que vai ser uma melhoria, que ela já tinha adiado, mas é um problema que eu relatei até quando a gente falou que ela deu um pé atrás, há um, um tempo atrás, no um podcast, que tipo. Nem a galera que tá desenvolvendo, que tá trabalhando nesse time sabe como é que funciona essa questão. Já, já chegou a rolar um bug. Isso eu sei porque eu conheço uma pessoa que trabalha lá na Ubi. Só não posso revelar quem é. Mas me falou, cara, deu um problema aqui com um capacete que era vendido por um valor X ficou pela, tipo, um terço do valor. E a galera que foi lá e comprou, e tá, tem esse item lá no seu personagem, e ok. Uhum. Então, como é que vai funcionar? Como é que vai ser as regras pra isso? Estão colocando em jogos que, tipo, Ghost Recon Breakpoint? Beleza, mas eu entendo como é que isso aí vai funcionar em um jogo grande como Assassin's Creed da vida. Se já hoje em dia você já tem, quando ele mudou pra aquele sistema mais RPG, quando você compra o jogo, você já tem bônus de experiência, você tem armadura tal, tem não sei o que, como é que vai funcionar isso? A galera vai ter que, além de comprar o jogo, gastar dinheiro equivalente a um jogo novo, só pra você ter um item que vai ficar lá, olha, eu sou diferente de você, vai uhum. ficar por até o boom desse jogo sair não, tem que ser uma coisa bem, bem assim bem trabalhada, mas como a gente sabe que é da Ubisoft, cara eu não, não, <risos> eu tô, sempre não né? meus, tô sempre com meus dois pés atrás e dizendo <risos> não, não vai nessa acilada, acilada, bem, não corre e não tem condições não, velho, não mas tem. e aí, Romulo? Não? É cilada mesmo? Rapaz,
2: pelo que eu tô ouvindo aí, tô achando que a Ubisoft deveria mudar o nome para Hinodee, né, porque <risos> o negócio tá complicado.
1: Cara, eu, nunca,
2: eu não sou muito fã de NFT, né, em, por começo, porque é tipo, é uma coisa, é, uma, é um conceito muito abstrato pra mim ainda. Uhum. Então, é, pegando aí pela fórmula Ubisoft, né, que os jogos também já não são grande coisa, eu... Eu sinto que esse NFT é muito armadilha, cara. Porque a quantidade de jogos que a Ubisoft produz por ano, né? Se eles gerarem um esquema de transferência, talvez, desses itens para outros jogos, faria um pouco, um pouco mais de sentido. Mas com a quantidade de rotatividade deles, principalmente porque eles estão sempre lançando o Ubisoft The Game, né? Uhum. Então, não vejo um ponto de que, sabe, me convença. De, me convença, porque o jogo já não é... É lá essas coisas, é o mesmo jogo que eles lançam desde Assassin's Creed 2, né? Uhum. Então, fora isso, também é um negócio mais estético, né? Tipo, é mais, tipo, como se fosse uma skin, só que é uma skin super faturada, porque, querendo ou não, você pode comprar uma skin por muito mais barato, né? Além disso, é, tem o fator de que, cara, até quando o jogo vai receber o suporte... Porque querendo ou não, essas empresas elas têm esses negócios. Já, ah, eu vou fazer um jogo agora que vai ser revolucionário, não sei o que, isso aqui. Que é aquele papo de E3, né? De PR. E isso aqui vai ser revolucionário, isso aqui, isso aqui. Às vezes o future jogo nem game. sai. É o Future of, game, <risos> né? <risos> o future Olha, of você... game. Pra você ter uma noção, cara, o School and Bones foi anunciado quase depois do, do Assassin's Creed 4, velho. E até hoje nunca saiu essa porcaria. Então, uh -huh. imagina como. É, é um, eu acho que é um sistema muito instável pra você colocar um, um esquema de, de, de compra de dados e tudo mais, aquela questão de imprint aquela coisa toda, pra um jogo, cara, eu acho que é muito complicado,
0: eu não sou muito fã, sabe? Uhum. Olha, eu vou mandar a real aqui que, na minha opinião e tipo, é uma opinião já levando em consideração muita coisa que eu estudei já sobre esse assunto NFT não é e muito provavelmente não vai ser sobre jogar, não é sobre o ato de jogar não é sobre jogo, tá? o NFT é sobre vaidade é sobre mexer com o ego das pessoas, com o colecionismo de eu tenho, outras pessoas não têm. Eu sou o único possuidor de um item único, raro. Tu tá entendendo? Vocês estão entendendo pra onde eu estou caminhando? É tipo, é, é muito, muito mais... exclusivo. Isso, a exclusividade, a questão de que eu tenho algo que os outros não têm. É muito mais sobre esse sentimento de pertença única, de exclusividade... Do que algo que de fato agrega ao gameplay, a mecânica de um jogo, tá entendendo? Eles, obviamente, eles vão tentar embelezar essa história. E transformar ela naquele papo de startup escroto do cacete. Tipo, nossa, é o grande futuro. Futuro das coisas assim, o futuro, na verdade, é o futuro nos bolsos deles, né? Tipo, porque é algo revolucionário que vai causar imensas revoluções na forma com que eles lucram com os videogames. Eles querem aumentar ainda mais a lucratividade dos jogos, que já é alta, né? Você já tem a venda dos jogos, que já é um preço considerável. Eles ainda capitalizam em cima de, de DLCs e. e eu não falo nem DLCs que são, digamos, é, é, válidas do ponto de vista de conteúdo, tá ligado? Tipo, é conteúdo novo, é mais aventura, é mais coisa para você fazer no jogo. Não. É, eu, eu quando eu critico, eu falo dos DLCs que são meramente cosméticos, sabe? Tipo, você comprar é, microtransações de, de de perfumaria mesmo, de como você vai vestir, mudar a roupinha do seu personagem, ou até mesmo a venda de facilidades de, de para você upar mais rápido. Então, eles trabalham o design do jogo para ser todo voltado ao grinding, você ficar repetindo funções e repetindo e repetindo numa repetição eterna para que você possa ter acesso a novas habilidades ou avançar no jogo, e aí eles fazem com que essa curva de grind seja maior para que eles te vendam, ou seja, eles criam uma dificuldade para te vender uma facilidade com as DLCs, as microtransações. Então, para mim, isso não é revolução nenhuma positiva para os jogadores. Isso é algo que beneficia praticamente só e somente as empresas e eu não vejo como isso pode, de certa forma, é, digamos, engrandecer os jogos, tá? Vocês podem até dizer, Felipe, essa é a sua posição final sobre NFT... É, é minha posição final sobre a NFT de forma neutra. Eu não estou esculhambando, eu, porque afinal tem muita questão em relação à parte de, de gasto energético e tudo isso mais, mas existem NFTs que são mais é, amigáveis com o meio ambiente, existem outras que são mais agressivas. Eu não vou nem discutir essa parte, então eu não quero nem discutir a parte ruim, que está envolvida com NFTs. Eu vou ser de forma neutra. É algo que beneficia muito mais as empresas da parte de lucratividade dos jogos do que, de fato, vai engrandecer
1: qualquer tipo de jogo. Beleza? Se, se meu advogado falou, cara, eu tô com ele. Pronto, acabou. É, <risos> mas é assim, isso. eu vou
0: contar para vocês o que, que vai real, real mesmo engrandecer os jogos, e isso é a nova Engine Unreal 5, nossa próxima notícia a gente vai falar sobre o novo Tomb Raider que vai utilizar o motográfico Unreal Engine 5, né, novidade aí que ainda não existe, pra avisar pra vocês salvo engano, nenhum jogo já totalmente concluído na Unreal, não. mas a gente tem vários jogos sendo desenvolvidos inclusive o novo da Microsoft, como é aquele da, da Ninja, Ninja Terry, me, me lembra e aí, vocês, gente, é aquele o, da... É
1: o Hellblade? Hellblade? Hellblade,
0: isso, isso. O novo Hellblade, ele tá sendo feito em Unreal 5, né? Que promete gráficos é, extremamente lindos. Um trabalho com iluminação e com partículas nunca visto antes, né? Então é isso. A notícia, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. A Crystal Dynamics revelou que está desenvolvendo um novo jogo de Tomb Raider. O anúncio foi feito ontem, no dia 5 de abril. Certo, gente? Durante o State of Unreal, um evento que anunciou o lançamento do novo motográfico Unreal Engine 5. Né? Foi, o, finalmente, o lançamento oficial. Né? Nenhum detalhe sobre a história ou imagens do jogo foram revelados. E também tivemos apenas uma fala rápida de Dallas Dickinson, o gerente da Crystal Dynamics. Abre aspas aqui pro Dallas. Acabamos de dar início ao desenvolvimento do nosso próximo jogo de Tomb Raider. Criado com a Unreal Engine 5. Nosso objetivo é entregar uma experiência de ação e aventura com qualidade cinematográfica. Que os fãs merecem tanto da Crystal Dynamics quanto da saga Tomb Raider. O novo jogo de Tomb Raider, claro, ainda não tem um título revelado. E nem sequer uma data de lançamento. Mas aí eu pergunto pra você, Rômulo, você joga, você gosta de Tomb Raider, você tem boas expectativas para esse novo título, qual é a sua opinião? Eu
2: gostei muito desta última trilogia, apesar de que o último foi o mais fraco de todos, né? Mas trouxe uma boa repaginada baseada no que foi utilizado né? ali na franquia Uncharted, né? que Uncharted pegou de Tomb Raider, Tomb Raider pegou novamente de Uncharted e aí foi, fez essa troca, mas... Pelo que eu vi de tudo agora que foi mostrado da Unreal, né, desde os eventos anteriores, como esse evento agora, o número de jogos e desenvolvedores que estão trabalhando com a Engine, né... E, cara, eu tô ansioso Porque eu gosto dessa pegada mais cinematográfica De Tomb Raider, né? Então uhum. O primeiro, principalmente, pra mim Foi o melhor da trilogia, eu achei Muito bom a pegada, a sobrevivência Toda a questão de crafting Upgrade, que é aquela coisa básica Tipo, não é nada, meu Deus, absurdo Mas é o básico ali, um básico que funciona E eu quero ver o que, que eles podem fazer Com esses jogos, que talvez o Tomb Raider vai ser A porta de entrada para Os jogos cinemáticos na Unreal Engine 5, talvez eles uhum. sejam dos primeiros que vai sair, né? Então, a gente eu pode ver... Que o, ali... Eu acho
0: que o, o Hellblade, ele deve sair antes, porque ele já foi anunciado com mais antecedência. Ah, verdade,
2: verdade, O Hellblade já tá mais tempo em desenvolvimento. Uhum. Mas, é, nesse quesito, a aventura, talvez, o Tom Brady seja o primeiro, porque o, o Hellblade, ele é mais cinemático, mas é... é linear também, né? Porque agora eu não sei também como é que eles vão fazer, porque querendo nós falar ah, tá muito maior do que o primeiro, né? Agora é sendo a uhum. saga e tudo mais. Então, quero ver como é que vai também ser o, o, o que vai acontecer com o Hellblade, porque depois que eles apresentaram nos eventos da Microsoft, eu fiquei besta, mano, isso aqui uhum. vai rodar no console, velho? Tá de brincadeira que isso aqui vai rodar. Aí eu fiquei meio assim, mas vamos ver o que vai acontecer. As primeiras impressões que eu tenho da Unreal Engine 5 aqui é é uma evolução bastante grande no quesito de talvez otimizar o processo Porque querendo ou não, a maioria das outras empresas utilizam seus motores gráficos E isso pode até dificultar no próprio desenvolvimento, no tempo de desenvolvimento para outras plataformas Talvez hum. uma universalização como foi a Unreal Engine 4 Durante o período que ela foi lançada e que veio com Gears of War Foi tudo desenvolvido dentro dele talvez diminua o tempo de desenvolvimento dos jogos, e quem saiba a gente possa ter até é, jogos, por exemplo, não ter ciclos de desenvolvimento de 7 8 anos, às vezes, uh -huh. sabe?
0: Olha, eu vou apresentar que a gente, talvez, a gente tenha outro jogo que saia antes, que a gente não sabe o ritmo que a Square tá levando, mas ela já anunciou também que o Dragon Quest 12, né, o The Flames uh -huh. of Fate, ele vai ser né, uh -huh. Unreal 5, né? E por ser Ai. um jogo que ele não se ele não, não tem a premissa de ser um jogo realista, né, é talvez mais provável que ele seja o primeiro jogo, assim, grande que vai sair, né, tipo, não sabemos ainda quanto tempo ainda vai demorar, não dá pra saber mais hoje em dia, não tem como a gente arriscar, mas aí tá, tá nessa, nessa dúvida aí quem é que vai sair primeiro, né. É bem complicado. Eu sei que o Fortnite também, ele vai fazer a, a conversão, né? Não sei se já fizeram. Eu sei que ele, ele vai fazer a conversão, ou já fez, para a Unreal 5, né? e a gente tem outros joguinhos aí que também estão tá anunciados, tem um jogo de Game of Thrones que foi anunciado, a gente tem aquele Wukong né, que também Nossa, foi anunciado verdade. da Bethesda a gente tem o Redfall que também já foi anunciado anteriormente o próprio Blade que a gente já comentou, tem também o Stalker né o Stalker 2, Heart of Chernobyl a gente não sabe hum. se ele vai ser ainda vai demorar muito né, mas ele vai ser também em Unreal 5, e tem o jogo do Matrix né, o jogo de The Matrix Awakens, é o jogo que está prometido aí e deve sair também em 5. E assim, só lembrando agora desses, desses lançamentos desses avisos, né? desses anúncios mais recentes, o próximo The Witcher, né? o The Witcher 4, também Sim. foi anunciado que a CD Projekt Red ela vai abandonar a Red Engine e vai adotar o, a Epic, o, 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 o Engine da Epic, né? Então vamos ver aí como é que vai sair, quem é que vai vencer. Essa corrida pra ser o primeiro jogo, né? Tem também Gears of Wars, que também vai sempre sair em Unreal, né? Hugo? Todos os quatro é. foram é na Unreal. É
1: porque a principal promessa da, da Unreal Engine 5, além da, da questão de criação, que teve aquela primeira Tech Demo uhum. ano passado, que saiu no PS5. No início do ano passado, que era um tech Demo rapidinho no PS5, que era rolando em real time. E ele mostrava a criação de personagem. Depois, em seguida, ele mostrava algumas coisas. E eles falaram: o ponto principal era que da Unreal Engine 4 para 5, algumas coisas poderiam migrar. E a gente tem que levar em consideração não só a questão de jogos, tá? Muita Sim. galera que trabalha com questão de arquitetura, planejamento, essas coisas, eles usam engines de jogos. E a principal é a Unreal. Eu já cheguei eu e o Roma, a gente trabalhava em um local que era um co-worker, a gente dividia com um escritório de, de arquitetos... E a galera... Eles viam a gente gravando, falando sobre o jogo e tal, não sei o que... Às vezes a gente falou de engine... Não, a gente usa aqui também... O cara me levou pra mostrar lá em cima como é que ele usava o Unreal Engine 4 e tal... Pra construção de, de prédios, pra, pra plantas e tal... Então, tem que ter essa facilidade pra migrar... Teve gente perguntando... Não, André, por que o, Fa o Final Fantasy VII não, não vai estar tá no... Na Unreal Engine 5... Cara, é Square... Hoje, na data da gravação, dia 7 lançou o Chrono Cross, o HD, né, cara? Uhum. Já, já foi um porte horrível. Porque, enfim, isso que é composto não dá certo. Na né? mesma frase, é um erro gravíssimo. Então, não vai mexer no que está quieto. Até porque não eu vai acho
0: tentar... que eles vão dar continuidade, né? Se eles já fizeram o capítulo Sim, 1 já... no, no Unreal Sim. 4, devem permanecer, e, né? E,
1: e é aquela, como tu falou, o tempo de desenvolvimento do jogo não é tipo 1998 Resident Evil 2, 1999 Resident Evil 3. Isso aí, cara, acabou. tá isso, uhum. esquece, esquece esse ciclo de desenvolvimento. Os ciclos de desenvolvimento são muito maiores, não só pela questão de que envolve motores gráficos que exigem mais trabalho das pessoas, né? A galera tem que se dedicar mais, mas também tem a questão que se chama marketing. Então, você tem o tempo para vender o jogo, tem que ter o pitch, tudinho, aprovação. Então, isso aí leva, no mínimo, uns quatro anos, né? Eu estou falando assim, bem por baixo, para sair um jogo grande, ok, sem problemas. Uhum. E aí, quando tu fala da, da CD Projekt Red de migrar, pode ser por questões que eles tiveram problemas no próprio Cyberpunk... Então, cara, uhum. não vamos arriscar, vamos mudar para Unreal Engine, então é mais fácil de você conversar nesses eventos a gente quando falou que o cancelamento é 3 nesses eventos tem os meets, cara, eu tô fazendo tal coisa o outro, então sempre tem essa troca de informação então a galera tem que levar em consideração isso aí eu fico esperançoso e sendo Tomb Raider, né, que tão, eles são meio que se retroalimentando, né o, o Tomb Raider influenciou no Uncharted, que o Uncharted depois influenciou nessa nova reboot dessa trilogia, uhum. que eu concordo com o Home, pr o primeiro jogo é, é sensacional ver como é que vai acontecer, cara. É, é, a tendência, dependendo disso, a gente sabe se o jogo sair da Sony, a gente sabe que vai ser se autográfico. <risos> então vai ser aquele single play, aquelas coisas. Mas eu quero ver a variedade. Como é que vai estar no Fortnite, se vai ter muita diferença. Se bem que o Fortnite não exige tanto, mas funcionando algumas coisas vai estar o okay. quê? O Hellblade, que é um jogo mais linear, com história, então isso aí vai ser impactante. Mas não seja a pessoa que compara o gráfico do De La Us 2 com NPC. Cara, o Joe, <risos> o cara passa anos pra fazer o, o raio daquele personagem. Aquele NPC foi criado com cliques. Tipo, li clique. Não, eu quero um cara parecido comigo, cabelinho bonitinho, barba. Pronto, na mesma hora, a engine faz. Pelo amor de Deus, não sejam essas pessoas. É verdade, Obrigado. é verdade.
0: E vamos, então, seguindo em frente, que a gente vai encerrando o primeiro bloco e a gente já volta para o segundo bloco da semana em jogo. Música pessoal, a gente abandona agora o primeiro bloco, né, Deixa ele lá no cantinho dele, agora a gente vem falar sobre um projeto também abandonado, mas <risos> complicado nessa né? história aí <risos> Abandoned, diretor fala sobre os tweets apagados e mais, notícia da Nicole Pereira para a IGN Brasil Parece que as polêmicas que envolvem o jogo Abandoned ainda não acabaram. O diretor do jogo, Hassan Karaman, se pronunciou sobre as recentes rumores de que o game havia sido cancelado após tweets com informações sobre o título serem apagados. Não esperava isso, disse Karaman. Não imaginei que a comunidade responderia desta forma. Basicamente, os tweets foram apagados porque parte do conceito do game tinha mudado e achei melhor apagar e refazê-los com informações mais relevantes, o que, na verdade, não foi uma boa ideia. Mesmo que o conceito tenha mudado, o que era antigo deveria ter sido mantido para que as pessoas eventualmente vissem a diferença e percebessem o que era mais atual. Disse aí o, o CEO, né, o diretor... Da empresa, A Blue Box, estúdio de Karaman, enviou um comunicado afirmando que os rumores sobre o possível cancelamento de Abandoned são falsos. Além de afirmar que Abandon Prologue será lançado assim que estiver estável, bom e preparado. De acordo com Karaman, Abandon Prologue está planejado para sair ainda em 2022. O diretor também esclareceu que o Prologue não será uma demo, e sim um jogo pago e separado, com troféus PlayStation... O que inclui uma platina. É, gente. Antes de passar para vocês. Eu vou querer aqui ouvir, né? Tipo, a opinião de um grande colega meu. Lá do Memória Random. Que é o Blade the Coyote. Que também tem um canal de mesmo nome. Né? Então, ele tem um canal maravilhoso com entrevistas. E com material de games e conhecimento. Né? Ele sempre, ele, como historiador. Ele gosta muito de explorar a parte de conhecimentos. Que você pode aprender com os jogos. Então... Fica aí a dica de um excelente canal do YouTube para você acompanhar. Mas, Blader, o que eu quero saber de você é, é simples, é o seguinte. O que que tu pensa sobre esse drama todo do Abandon? Me diz e só me responde. É golpe?
3: Então, eu acompanhei essa história desde o começo. Eu acho que realmente existe um jogo, sabe? A Blue Box Game Studios, ela realmente tá fazendo um jogo. O Hassan Karaman, que é o cara que manda no estúdio, ele realmente tem alguns amigos trabalhando no jogo, mas é, não se trata de uma, uma equipe muito grande, se trata dele e mais uns caras fazendo ali algo, um jogo indie que de fato existe, mas que tem uma proposta meio mirabolante, né, de ser um jogo realista, mas a gente sabe que é, jogos indies não funcionam exatamente dessa forma. É, é muito, sabe, é quase inconcebível fazer um produto, assim, focado no realismo, tendo o orçamento que ele, ele propôs. Porque o Hassan, em uma entrevista com um canal chamado Last Stand Media, ele falou, ele declarou que o jogo teve mais ou menos 30 mil dólares de orçamento para outsourcing, né? De terceirizações com empresas, por exemplo, aquela Noari que anunciou que está trabalhando com o jogo e ela já trabalhou com o AAA. É, e... Tipo, foi isso o orçamento e a gente sabe que para desenvolvimento de jogos, 30 mil dólares, olha, não é, não, não é exatamente assim né? para fazer uma realmente uma grande produção. Mas não é uma grande produção, é um jogo indie, pode ser que o Hassan ele tá meio que colocando uma expectativa muito maior do que realmente é. Porque o histórico da Blue Box é meio duvidoso, né? pelo que foi divulgado. Eles tiveram projetos que não funcionaram, projetos que foram removidos das lojas de jogos mobile é, da Play Store. Financiamento coletivo que não cumpriu a demanda de financiadores e acabou sendo removido, sendo cancelado. Mas agora eles estão com o um projeto do, do Abandoned sendo lançado para Playstation 5, mas através de um programa de parcerias para jogos indies com a PlayStation, porque existe um programa de parcerias. Se você é um desenvolvedor indie e quer colocar o seu jogo na PlayStation Store, você pode. É só preencher um formulário lá para a Sony, tudo certinho, toda a documentação, que você vai ter o seu jogo lá na Play Store. Não é à toa que tem muito shovelware lá também, sabe? Jogos que são feitos com asset flip, que seriam aqueles modelos, animações que se compram em lojas, sabe? Ou até mesmo se pega de graça na internet, principalmente na Unreal Engine 4, que é o que eles estão utilizando. Não é à toa que o próprio trailer do jogo é um asset flip da Unreal Engine 4, uma floresta que foi feita de graça para Unreal Engine 4. Mas enfim, toda aquela história de que pode ser Silent Hills, pode ser um jogo do Kojima, já tá fora de questão, isso aí já passou faz um tempo já, o Hassan já se mostrou que é um cara real, que é um cara que tá trabalhando no jogo, e que o Kojima tá lá nos rolês dele, não é à toa que agora ele trocou de estúdio, de o prédio, agora ele tá construindo outro estúdio, eles estão a todo, a todo vapor no projeto deles e a Blue Box Game Studios vai seguir com o projeto deles com o aplicativo que eles ainda precisam lançar as coisas, mas resumindo, é uma equipe que ganhou muita expectativa por causa desses rumores. Eles não estão conseguindo lidar com isso. Infelizmente, também tem ameaças acontecendo com eles. Realmente está uma situação complicada para o Hassan. Não é à toa que ele não está revelando quais são as outras pessoas que estão trabalhando no jogo por conta da segurança delas. A gente sabe na internet tem louco para tudo, infelizmente. Mas mesmo assim, eles estão bem desorganizados. Querendo ou não, o jogo vai ser mostrado cedo ou mais tarde, talvez em 2023, no final desse ano. Mas pelo andar da carroça, realmente é uma carroça que está assim, com um bezerro carregando, um bezerro bem cansado, que precisa de água, precisa de, de comida. É muito difícil ser um golpe, literalmente, né? Mas levando em conta que pode ser um jogo ruim, que não atenda as expectativas, que seja algo totalmente ao contrário do que o Hassan declarou... Isso pode ser interpretado como um golpe. Sim, realmente pode. Mas só não é jogo do Kojima. Tirem isso da cabeça, por favor. <risos> Muito obrigado pelo espaço, gente. Falei até demais, desculpa. Mas é que realmente esse assunto tem muita coisa pra falar. Muita coisa mesmo. A opinião do Blade aí é bem fundamentada, bem embasada. O
0: homem, o homem tem conhecimento de fato e, e tá por aí, né? Mas e você, meu querido André? Eu sei que você bateu um papo... Com o Blader recentemente. Me diz aí qual é, os teus senti qual, qual é o teu sentimento sobre esse jogo? Sobre esse drama, sobre toda essa polêmica que esse jogo tá levantando.
1: Cara, eu sempre fui do time contra porque eu sempre disse que isso não tinha nada a ver com o Silent Hill. O Blader, esse safado, ele era believer, viu? Ele era ele believer? Acreditava, é, <risos> acreditava, ver teoria e tal. Mas isso aí, ok. Eu lembro que infelizmente eu perdi o domínio do site também, o artigo foi, eu tinha escrito um artigo que chamava Band de Histeria Coletiva. Colocou no, no... No site 7? Foi no site? Era no, no, era no site, mas morreu. Eu tentei recuperar depois, tá? não foi, mas era bem simples. Foram for meio que um... Né? Eu, eu queria gravar um vídeo, eu falei, não, cara, se eu for gravar um vídeo, vai não. Então eu preferi escrever um texto lá, hum. de foram quase 10 páginas. Pô, devia ter falava, ter salvado
0: eu... ele no Medium, cara, pra gente reparar, Pois é, né? eu vacilei. Mas,
1: mas foi ok. Eu comecei falando sobre aquela questão que me, a, o, o Abandon, onde ele surgiu, me lembrou bastante aquele movimento que tinha no Brasil aqui nos anos 90, início anos 90, nos Estados Unidos, no meados dos anos 80, final dos anos... Meados até o final dos anos 80, que era o Satanic Panic, né? A galera parecia alguma coisa, todo mundo comentava e falava de tal coisa, e era isso, porque era aquilo... E o Abend foi duas coisas. A galera tava no meio da pandemia, ainda, né? A gente tava sofrendo bastante, poucas pessoas tinham sido vacinadas, então a galera corria para onde? pro Twitter falar e inventar qualquer teoria louca. E o fato do trailer ter saído, eu lembro que na primeira vez que saiu, em abril, o Rodrigo brincou comigo, né? O Rodrigo lá do, do setor sair uhum. também. Ele brincou assim, olha... A galera tá maluca. estão comentando aqui no fórum do, do, da Playstation, né? O Playstation 4 aqui. Assim que lança algum jogo, alguma coisa de parceria, o dev escreve lá, não release simples. Ó, oh, o meu jogo vai falar sobre isso, tal, tal, tal. Vai estar tá disponível no dia tal. E ok. Aí ele falou, cara, a galera zoando aqui que é o que é o, o, a, o trailer, a cara do, do Kojima. Eu falei, é? É, pô, é Realmente é um trailer do Kojima. Cheio de queda de frame, né? O Kojima entregar um trailer desse, cara? Já viu os trailers no Metal Gear? Hum. Não faz sentido algum <risos> um cara que é um... O, Alguns chamam de cineasta frustrado, entregar um trailer horrível, horrendo daquele jeito. Amador, né, tá? cara? Não, ridículo, era ridículo. Não, Aí a as pessoas estavam
0: resgatando com a, com a época do Morgurin, não sei o quê, que era ah, aquela gente. história da, da... da época do, do Metal Gear Solid 5, a galera ficava dizendo que tinha umas umas coisas fakes que sendo lançadas, essas coisas
1: assim, sabe? Aí, e, aí não, a árvore ficou na frente, aí cobriu pay, o P e o T e tal coisa. Aí eu disse, cara, o desenvolvedor, se ele for esperto, ele vai usar o melhor marketing do mundo, que é gratuito. Então associando o nome dele ao é do Kojima. Uhum. Não precisa gastar um centavo de marketing. Ele fez o quê? Fez o oposto, ele vacilou ele começou a surfar na onda como se ele fosse um dos caras, e a galera, não, vai ser o jogo do Kojima, não sei o quê. aí viu uma galera não, mas alguma vez na vida o Kojima já tinha falado sobre os 7 anos de aniversário do, do PT, do Silent Hills, eu, cara o Kojima, ele ganha dinheiro por cima disso ele acha que ele vai perder a onda que tá todo mundo ali em cima comentando sobre o jogo ele vai lá retweetar, ele vai entrar no train shoppings e a galera vai fazer isso aí ele vai alimentar, é, ele é. quer ver o circo pegar fogo <risos> eu queria também eu nunca dei tanta risada na minha vida, velho.
0: Nossa, um RT do Kojima vale ouro, cara. Se o teu jogo, se o teu jogo recebe um RT do Kojima, é buzz durante meses, né? Tipo, pode ser uma maldição, né? Pode ser uma benção
1: e uma maldição, né? Sim, no caso e né? eu digo e eu digo, repito a minha, a minha afirmação. São, são duas coisas. A melhor coisa para o e o Silent Hill foi nunca ter sido lançado. Porque ele fica naquela demo... acabou A imaginação das pessoas é aquela. Porque eu tenho certeza... Que se aquele jogo tivesse saído... E eu tenho a ali no meio... a galera... Você deve se decepcionar. Mas ah, é certeza. eu acho certeza. que não,
0: cara. Eu acho que não. Eu acho que a galera... Eu, eu... Não ia ter se decepcionado não. Até porque o não, escopo era pequeno, Não, mas, mas pequeno, eu, eu tenho uma sabe? coisa.
1: Não. Se o, o jogo tivesse saído por completo, entendeu? Uhum. Como, Silent, como Silent Hills. Mas eu assim... É eu estou com... dizendo... O
0: Silent Hills... Ele não tinha uma proposta... Ah, vai ser um mundo aberto... Cheio de, de, de é, é, coisas sandbox, como foi o Metal Gear Solid 5 ou sei lá, como é o, o próprio Death Stranding. Ele era uma ideia mais contida, então os caras queriam fazer um novo Silent Hill, um jogo de terror. Então não dá pra você trabalhar com esse quesito, sei lá... Mas... Assim, eu vou tô dizendo que não dá, mas nunca, é. nunca subestima a capacidade das pessoas de, de inventarem moda, de cagarem o
1: pau, né? É, eu digo que é o Kojima como ele tava naquela época. Eu zerei Metal Gear Solid 5, eu joguei 180 horas, eu tenho um Porsche de 1 um metro aqui, assim, eu tenho todos os jogos, eu falo isso com propriedade, olhando para a camisa que eu tenho daqui da Kojima Productions, uhum. aqui no meu guarda-roupa. Então eu falo isso com essa propriedade. E outra, cara, irmão, a jogo exclusivo da Sony tem o Legend of the Black Tiger. Um jogo que parece mobile, mas é exclusivo do PS4. Você não sabe, não foi o nosso querido Jim Ryan que aprovou o jogo não, cara. Foi Alguém que tava lá na mesa do pitch, ah, gostei da ideia desse maluco aí. Esse cara, pronto, só isso. É, é só assim, calma. Segura o hype. Eu e o Lee, a gente não é contra o hype? Tá aí o um motivo. Segura Vai com calma E não acredita em tudo que você tá vendo Simplesmente Segura É
0: e, e você, Romulo Você entrou nesse hype Você foi um believer dessa história Ou você preferiu se manter distante?
2: Rapaz Eu, eu sou bem cético as coisas Eu sou hype, <risos> Monster Hunter e Dark Souls É a única coisa que eu hype
0: <risos> Mas eu bicho. sou um homem simples Me dê sou um Souls, homem Monster simples. Hunter Eu hype estou feliz Eu estou você
2: feliz eu estou feliz demais, cara. Agora, esse. Aposta Blue segura, Box, né, cara? Aposta segura. É porque eu sei que não. É, tipo, é muito difícil dar merda. A probabilidade <risos> da merda é muito pequena. Eu contei principalmente. Digo, Olha, você tá
0: tanto de Monster Hunter eu sou obrigado a concordar. Os caras não erram.
2: Mentira, é que erra agora no Sunbreak. Puta <risos> que pariu, vai, vai. Bate na madeira. Bate <risos> na madeira. É é
0: impossível
2: mas tipo, eu nunca gostei muito do, do, daqui, do quesito da Blue Box porque além de ser um jogo de terror que talvez eu não jogue porque eu não gosto de terror porque eu sou cagão né eu também. mas também tem o pro é, eu, não, eu, acho deson, eu achei totalmente desonesto todo o processo de, 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 de divulgação do jogo eles faziam questão de fazer referência a jogos do Kojima que não, eram, não ia sair do Kojima, só pra poder gerar o hype e trazer a galera e se você for ver o histórico do Estúdio, cara, é receita pra dar merda. Então, você que não muito saía tempo. jogo anunciado, cancelado, Pensalado, jogo anunciado, e cancelado. E cancelado. Mano, não saía nada, não lançava nada. E aí, hum. tipo, tava com. Eu acho, na minha humilde opinião, é que sim, a Bandage não ia sair. Mas depois do furdúncio todinho que rolou, provavelmente alguém da Nossa Senhora Sony chegou lá neles e disse: e aí, vai Será? sair ou não vai? Porque, tipo, você deletar a Twitch por causa de que, ah, o jogo mudou não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor... Não tem pé nem cabeça, porque justamente é bom você ver como o processo do jogo vai diminuir. E você não Exatamente. tem que ter vergonha do que você teve anteriormente, Um processo de aprendizado. Só que eles nunca aprenderam, porque eles nunca lançaram nada, né? Então, eis aí um grande problema. Eu acho que rolou uma pressão eles estavam... Eles com certeza devem ter vários problemas do processo de desenvolvimento uhum. dessa, desse prólogo, né? Que esse, eles lançaram um aplicativo que veio com um clipe de 10 segundos que foi postado no Twitter, só que em Full HD ou 4K, Nossa, né? dá aquele 10
0: segundos, 10 segundos, é, cara. É, o cara andando.
2: E, e 10 eles fizeram, segundos que eu rei por 6 horas, cara. E eles fizeram questão de deixar o personagem com as mesmas roupas do personagem de Silent Hill 2. Então, eles foram sacando. Eu, eu, eu gosto... Eu, ó, eu sou uma pessoa... Que você pode me dizer que eu sou gente boa, mas eu gosto de ver nego que se ferra porque é hipócrita que usa de mentira. Então eu tô torcendo tanto pra que dê tanto errado. Esse negócio que você tem noção. Porque eu quero que esse pessoal aprenda, velho. Não é porque. Nem tudo que reluz é, é ouro. Bosta também pode ser pintada de amarelo, entendeu? Uhum. É, 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 é tipo, eu não consigo entender como é que o pessoal acreditou tanto durante. Porque não foi uma coisa é, rápida e estourada. Foi gradualmente, exponencialmente aumentando. Uma semana tava aqui, começou as minhas primeiras, as primeiras coisas. Aí cara lá, o caraman o Karaman ele chega, ah, eu vou botar uma coisinha aqui pra poder dar uma dar uma afinetada bota o cara lá com um tapa-olho, porra ah, porra, aí bota lá a é. mesma questão mesma identidade, borradinho só com as letras, bem, bem minimalista coisa que o Kojima normalmente faria aí ele vai e coloca aí o pessoal começa, então vai escalonando esse grupo e vai se tornando uma seita, cara, porque querendo ou não, a seita do PT foi totalmente desviada pra seita do Abendant, né, então Cara, é, uma, é como o André escreveu. É uma historia
0: coletiva, velho, esse bagulho, entendeu? Sim. Então, eu vou, eu vou concordar muito contigo, Rômulo porque é a questão do, do histórico, né, cara? É a bagagem do estúdio. O, o que você tem de portfólio fala muito sobre você. E quando você vai olhar o portfólio da empresa, eles não têm nada, cara. Eles não têm nada. Pelo contrário, eles têm um histórico é, robusto de casos de jogos anunciados que foram posteriormente cancelados. Então... Eu tô achando essa notícia muito drama por parte do camarão. Tipo, não esperava por isso. Não esperava que as pessoas achassem que nós tínhamos cancelado. Por que será, né, seu, seu cidadão? Tu, tu <risos> anuncia, sei lá, outros... 4, 5 jogos e cancela todos eles, e aí é porque tu começou a pagar Twitch, tu acha que a galera vai pensar o quê? Imaginava que a galera ia pensar o quê? É, eu não sei se é cara de pau do sujeito, eu não sei se é falta de noção, se ele não se enxerga, tá ligado? E eu também concordo contigo que foi muita palhaçada, eles... Assim, na verdade, não foi nem, digamos, palhaçada, mas foi... Foi um tiro pela culatra, eles quiseram aproveitar a atenção que o Kojima deu pra brincar com os sentimentos dos fãs e fingir que o jogo era do Kojima, né, tipo, passar a mensagem errada, começaram a criar um monstro que foi se desenvolvendo e ficando maior do que eles tinham condições de dar conta, e aí eles perceberam que estavam mexendo num vespeiro. Esse vespeiro de fãs do Kojima não é legal de você mudar. Na verdade, de fãs de qualquer coisa, né? De fãs de qualquer coisa. E a própria comunidade da internet em si tem muita gente dói da cabeça. Com então, certeza. quando eles perceberam, ah, começar a sentir água batendo na bunda e até algumas coisas que são deploráveis que a gente não passa pano de jeito nenhum, como, por exemplo, receber ameaças de morte, serem importunados e tudo mais, eles começaram a perceber que, putz, a brincadeira foi longe demais, e aí começou Exato. a ter toda aquela problemática e tal que a gente tá vendo até hoje eu não ponho a culpa neles, mas a gente não dá pra negar que eles tiveram uma parcela de culpa nessas expectativas que eles ajudaram a criar na galera e que frustraram geral Justamente por não ser o que eles estavam querendo que o pessoal acreditasse que fosse, né? Acreditasse que fosse. Cara, fizeram mas... uma tabela no Twitter, pois é, cara. Fizeram uma tabela e, olha, de
2: coisas que eles fizeram para poder manter eu fico o tracking, sabe? É até
0: curioso dessa história que você levantou aí. essa é nem, 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 digamos, uma verdade, mas uma possibilidade que a Sony tenha corrido para ajudar ou pressionar, ou, sei lá, é, auxiliar no desenvolvimento, pagando a empresa. Não sei. Enfim, falando na Sony. A gente passa agora para nossa última notícia que a gente vai abordar exatamente a Sony, que planeja novas aquisições para o PlayStation Studios, né? Esse grupo de, de conglomerado, né? De estúdios que recebe o nome de PlayStation Studios. Notícia da Clara Canela para a IGN Brasil também. Jim Ryan, nossa aí olha, nosso queridíssimo Jim Ryan, CEO ou bam, bam, bam da Sony Interactive Entertainment, falou recentemente sobre diversos temas referentes aos estúdios PlayStation. Inclusive, ele confirmou que possui planos para novas aquisições de estúdios de jogos. Além disso, Ryan também garantiu que grandes jogos do PlayStation Studios estarão na Plus. E a biblioteca de exclusivos continuará a crescer tanto em número quanto em variedade. Isso acontece, pois, segundo ele... Novas aquisições já estão planejadas. A notícia foi divulgada na última edição do podcast oficial do PlayStation, que fala sobre várias aquisições grandes, como a compra da Band, a criadora da né, que a gente já viu, que a gente já acompanhou, a Bluepoint Games, que fez o Demon Souls, a House né, responsável e desenvolvedora do Returnal, e mais recentemente o estúdio Haven, né, o Haven Studios. A família de estúdios First Party da Sony nunca foi tão grande como a gente está vendo ela agora. A empresa possui, no momento, 18 estúdios de desenvolvimento em seu portfólio. Durante a conversa no podcast da PlayStation, o presidente das SIE, né, da SIE, ou Sony Interactive Entertainment como preferir, confirmou que a família continuará a crescer. Então, meu querido Rômulo, o que, que você Diga. espera? O que, que você tem de expectativa? O que, que você gostaria? O que, que você não gostaria que acontecesse em relação a essas aquisições? Me fala aí.
2: O que eu não gostaria que acontecesse? A Sony... Comprar qualquer empresa que tenha um porte grande como a Capcom, que o pessoal quer tanto que a Sony comprar a Capcom. Uhum. A Sony tem que comprar a Capcom, a Sony aí, ah, a Capcom tá mal, tá mal, tá mal caramba. Cinco anos consecutivos aí ganhando dinheiro pra caramba, deu um aumento pra todo mundo, como é que vai ser vendida, rapaz, tá maluco. Uhum. Então, deixa essas empresas que já tem grandes aportes, têm grandes franquias, deixa quieto. Se eles quiserem realmente aumentar o leque Tenta procurar equipes menores Ou empresas menores que tenham é, Novas abordagens Novos estilos de jogos Porque eu sei que Sony é os seus exclusivos Mas se você for parar pra perceber Os grandes exclusivos da Sony Seguem a mesma fórmula E a gente fala tanto da Ubisoft A Sony também tem o, o Playstation a, a fórmula Playstation né? Uhum. Então, terceira pessoa Narrativo linear Pronto, é sempre a mesma pancada Cara, eu achei fantástico o Returnal. Returnal é um dos melhores jogos do PS pra mim, na... fácil. Porque ele pega pô, uma, um gênero que é o roguelike, e pega nisso daí e coloca uma baita de uma história que, apesar de ser bem fragmentada, e que vê, recebeu. Vai, eu acho que recebeu agora esse mês, o mês passado, o update que vem continuando a lore da história, né? Com a questão uhum. da torre, né? Infinita e tudo mais, o multiplayer. Então. Eu percebo que... Eu acharia bem melhor se a Sony conseguisse trazer empresas com visões diferentes. Com gameplays, jogos, abordagens diferentes. Porque sim. seriam empresas que têm mais liberdade criativa. Eu acho que é muito mais fácil você dar liberdade para o desenvolvedor. Fazer um jogo bom, com um aporte bem, bem feito. Sem precisar ruxar nada. Para poder encarar essas deadlines absurdas né, que as empresas Isso, colocam, gostam de colocar. Do que você fazer ela. Traz uma empresa que é muito boa. Um estúdio que tem pessoas fantásticas para manter eles dentro daquela fórmula Sony, você tem que botar em terceira pessoa Tem que ser um jogo narrativo Então, quando a Sony Ela consegue é, Se sobressair das demais No quesito de exclusivos Quando vem estúdios com as suas visões E eles dão o suporte, o aporte para esse estúdio fazer um jogo Fantástico, como eles vêm fazendo assim Constantemente, né? E... Esperar agora pra ver quais seriam esses nomes, né? Porque querendo não? Muita gente quer que a Sony compre estúdios japoneses, pra ela é um pouco mais fácil, porque ela tem um branch, o, a branch original dela é japonês, então possibilita isso. Mas tem esse, o, também o, a questão do, do da Konami, né? Que querem que compre a Konami. Compre. Cara, a Konami ganha muito dinheiro, velho. Ela ganha muito dinheiro com o Patinho, uhum. velho. Você acha que é porque ela não faz jogo, ela não ganha dinheiro, cara? Ela tá ganhando rodando dinheiro aí, fácil, né? Então, é, eu quero ver como vai ser a abordagem deles nesses estúdios e quero que eles deem liberdade e não influenciem tanto nas decisões internas das empresas. Porque a gente está percebendo aí que houve essas várias aquisições da Microsoft e estão começando a sair histórias, estão começando a sair relatos de, da interferência da Microsoft dentro dos estúdios, para gera, geração de políticas abusivas, é, ambientes de trabalho tóxicos, além também de limitação de criatividade, cara, poder criativo dos estúdios. Então, eu quero ver como é que vai ser a abordagem da Sony nesse quesito.
0: E você, André, o que, que você pensa, o que, que você gostaria, o que, que você não gostaria sobre esse assunto de aquisições? Me diz aí.
1: Ah, assim, aquisições são interessantes quando elas têm pontos que podem melhorar na empresa. Uhum. Eu tinha brincado no DDO, né? que é o nosso podcast maravilhoso, a gente tem horas para falar sobre determinado assunto, eu brinquei com o Dabu, que a Sony ia comprar... <risos> a nossa queridíssima Band acabou comprando. E até porque, não, isso aí pode melhorar na questão de na questão de jogos multiplayer e tal. E logo em seguida a outra compra foi da Raven, da Jade Raymond, né? Uhum. E a ideia é justamente melhorar essa parte de multiplayer e trabalhar em jogos pareados com o próprio... Não o Dash, né? Mas a Band como jogos como serviço. Então a ideia de trabalhar nessa questão de multiplayer é que eu acho que falta bastante a Sony, como o Romo mencionou. Qual é o destaque dos jogos da Playstation? Jogos single player, câmera terceira pessoa uma história, uma ideia mais cinematográfica e tal. Então, é necessário dar uma variada. Eu gosto de outro tipo de jogos. Se for aquisições... Eu não, não sei nem se é aquisições... Acho que a galera tá muito na vibe de, tipo... Sai um jogo ruim, aí tem que falar... Ah, a Microsoft tem que comprar o, o, o estúdio e tal. A Sony tem que comprar... Calma, não é assim que funciona. Uhum. Não é porque você não tá curtindo os últimos jogos da Square... Que se a Sony comprar, vai melhorar da noite pro dia. A Square, os jogos que você gosta... Isso aqui eu falo uma cadela da Square... Né? Que eu sempre sai coisa <risos> ruim, mas eu tô lá comprando, e eu não tenho aquela amiga que chega e fala assim, para com isso, não vai, porque a amiga que eu tenho é a Thay, então a Thay também está no mesmo relacionamento abusivo que eu <risos> com a Square, então não adianta. Então o que eu falar e a Thay falar aqui no podcast sobre a Square é o mesmo tipo de opinião. Mas assim, você cresceu o curtindo é a forma que a empresa trabalhava de maneira independente. Se ela for adquirida pela sua a gente, sabe que vai mudar algumas outras coisas. Eu sou a favor de algo tipo como a Microsoft faz com empresas indies, de dar aquele suporte, ou a EA Originals, né? Então tem lá os joguinhos dela, que ela dá um apoio, daí surgiu o Revel, daí surgiu o e que o Romo uhum. até hoje não jogou comigo, né? E nunca e vai jogar. Tá Reclame não, viu? É, não vai, cara não, cara, não vai, vai não. Vai, não vai, vai jogar não, vai jogar não. Vou arrumar é. outra pessoa pra jogar comigo. Já, já, já desisti do Romo já nesse Me ponto. Abandonou, <risos> mas eu acho interessante que ela compre pra carências que ela tem na própria empresa. Não seja necessário. Ah, ela vai comprar quem? A CUNA? Não, cara. Não existe só essas empresas. E outra, uma coisa que o Lins fala direto, você não tá lá no grupo da semana de jogo e a gente fala, você tem você já perguntou pra essa empresa se ela quer ser vendida, cara? Uhum. Não é porque ela tem um valor de mercado X, não é igual o futebol que o jogador tem uma multa, lá você paga a multa, você pode levar ele. Não é assim, tem que <risos> Você quer vir? é, é Cara... A galera brinca de... É muito bom brincar de banco com o dinheiro dos outros, cara. É muito bom. A galera esquece como é que funcionam as relações de trabalho dentro da empresa. A gente esquece como tem os funcionários. Como isso mexe no geral. Não é tipo assim... Opa, virou da minha empresa e tá tudo ok. Não. Não é assim. Saca? Como... Se ela compra a Square, como é que vai funcionar os jogos é... como o próprio Tomb Raider? Sabe? Não tem como. É, vai, vai virar exclusivo? Não. Então, pump the brakes aí. Não, um com calma. Pisa no freio, né? Pisa no
0: freio, Zé, né? É. <risos> pra gente traduzir, relaxa, né? Velho. É, relaxa. É, cara, eu, eu penso muito na mesma vibe do Rômulo, certo? Eu acho que se for pra adquirir estúdios novos, o ideal seja que seja pra dar variedade, pra dar criatividade. Eu adoraria que a Sony, ela parasse de ter essa pira de jogos megalomaníacos que ela Quer pintar essa imagem de que todo jogo dela é um jogo espetacular, tu tá ligado? Tipo, eu, eu não acho isso legal. Eu fiquei muito triste de verdade quando ela detonou a Asobi Studio, né? A, a PlayStation Studios, na verdade, que era, não era nem, não era nem esse nome, era, era um nomezinho que tinha PlayStation, não sei o que, Studios, que era um estúdio já, lá no Japão, que depois ela transformou em Asobi Studio, sabe? em Asobu, alguma coisa assim, sabe eu não, não, não sei exatamente o nome do estúdio, mas eu sei que ela detonou um estúdio japonês pra criar uma, uma outra empresa que deu lugar a ela eu adoraria de, de verdade que a Sony passasse a valorizar jogos menores, jogos de 6 horas, jogos de 5 horas, jogos de 10 horas, jogos graficamente mais simples, tá ligado e que ela abraçasse esse tipo de cultura que é válida nem todo jogo você precisa fazer um jogo de mundo aberto escalafobético, gigantesco blá 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 e tal, não acho que esse seja o melhor caminho para o mundo dos jogos mas enfim, se fosse para escolher uma empresa grande eu não acharia ruim que ela comprasse a Konami apesar de que, eu não sei se ela tornaria os jogos dela exclusivo, mas seria interessante se ela comprasse, para meio que dar uma salvada do, 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 das coisas que estão, porque a, a Konami ela ela tem uma saúde financeira interessante, mas foda-se a saúde interessante. <risos> foda Se foda-se, mas foda-se a, a saúde financeira da empresa. Eu não sou investidor, eu não sou acionista, eu não sou empresário. Eu sou jogador. Eu quero saber dos jogos. Eu quero que ela pegue as franquias dela e faça bons jogos. Eu quero os novos Castlevania. Eu quero que ela pegue Metal Gear Solid, dê um tratamento para eles, tipo lança uma grande coletânea. Ou, sei lá, é, aproveite melhor aquela engine da Fox Engine e trabalhe melhor com, sei lá, uma, uma subsérie de, de, de espionagem. Qualquer coisa. Qualquer coisa eu gostaria que ela fizesse, mas que ela não, 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 não deixasse a Konami desse jeito, sabe? Se a Sony comprasse a Konami, eu acredito que ela poderia reviver muitas dessas franquias que a gente ama de paixão e que estão lá congeladas que a empresa não tira do canto,
1: sabe? Comprar, saliente, comprar a Konami e botar a Blue pra fazer o Silent oh, Hill, né? É uh o -huh. sonho de todo mundo. Se fosse pra o ser B. uma
0: empresa gigantesca internacional, eu podia comprar também a Ubisoft. Eu não incomodaria que ela comprasse a Ubisoft não, cara. Mete a da Ubisoft, acaba com essa história de, de só jogo é, escalafobético também, de mundo aberto, sei lá, ou então começa a unir o estúdio do, do, do Ghost of Tsushima com o pessoal da Assassin's Creed pra ver se o pessoal da Assassin's Creed aprende a fazer um, um jogo de Assassin's Creed decente. <risos> Mas enfim, é, tomate viajando na maionese, mas é isso, gente. Um jogo de Castlevania
1: feito pela FromSoft. Ô, oh, rapaz, aí seria interessante, né? Eu não ia rodar a 30 frames, mas ok.
0: <risos> então seria <risos> Se feito pela Bluepoint, cara. Olha aí, ó. Seria, seria feito pela Bluepoint. Vai, que vai. Olha só, olha, 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 olha. Seria olha que legal, não seria, não? seria a Konami comprada e um jogo novo de Castlevania feita pela Bluepoint. Nossa, Nossa, mano. Olha. Olha. Olha só. Um sonho, hein? Só,
2: sonho, hein? O Symphony of the night make vindo aí. Ai, Jesus. <risos>
0: <risos> Mas enfim, gente, a gente ainda vai ter que esperar um tempinho. Pra gente saber aí quais são essas novas aquisições da Sony E mesmo que a gente descubra em pouco tempo Ainda vai demorar um bom tempo pra sair essas novidades Mas meu querido André, me diga aqui Se eu quiser saber o que, que vai sair de jogo aqui na semana que vem Como é que eu faço?
1: Essa eu respondo da maneira mais fácil possível É só você colar aqui na lista de lançamentos da semana que vem Que a gente da semana de jogo preparou aqui pra vocês Sem precisar comprar nenhuma empresa
0: Muito bem, meus queridos, nós vamos aqui agora entrar no nosso último ponto do nosso podcast. A gente vai falar sobre os lançamentos que estão saindo nesta semana do dia 11 a 17 de abril. Nós temos aí no primeiro lançamento, dia 12 de abril, saindo 13 Sentinels Ages Ring, que é um jogo aí que foi previamente lançado para Playstation 4 e vai ser lançado agora para o Nintendo Switch, um jogo muito bem avaliado de aventura e estratégia, feito pelos mesmos criadores de Odin Sphere, de Dragon's Crown e também de Muramasa The de Demon Blade, olha aí, para quem curte a Vanilla Wear. No dia seguinte, no dia 14 de abril, saindo para plataformas adicionais, nós temos saindo aí, Nobody Saves the World jogo que já existe no Xbox Series X e no PC e que agora vai sair para Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. No dia 14 também temos aí o terceiro e último lançamento que é o Road 96, né? ou 96 como preferir. Um jogo de adventure saindo para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e também para Xbox One. Mas, além dos jogos da semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar
1: ligadão. Exatamente. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão Davi do Bacon, cara, trazendo um review de um jogo que ele acabou de zerar, tá certo?
0: Isso, e de segunda a sexta você pode acompanhar o @bedabu na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar é, e, e lá no
2: Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, né? Podcast com aquele conhecido papo catedrático, oh, palavra bonita essa, viu? Sobre videogames.
1: Você também pode acompanhar mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso queridíssimo Lee, o host dessa edição aqui em conjunto com a galera do Memória Random, tá? É só você buscar por Memória Random com M no RAM, tá certo? Nas plataformas de podcast, na Twitch, no YouTube, todo canto, cara. Chega, cola, quer conteúdo, ó. Maravilhoso.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Esse foi o centésimo décimo a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina o nosso feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da Higiene Brasil, da Outer Space e também do Omega Scópio pelas notícias lidas nessa edição do cast. Aproveitar também aqui é para agradecer o socorro aqui que o Rômulo veio nos prestar e novamente também agradecer a esta invasão aqui do Setor 7. Meus queridos, onde é que a gente pode encontrar vocês no Setor
1: 7? Você pode achar um hospício mais perto da sua casa. Você procura <risos> um hospício, aí vai estar tá lá uma foto minha do Rombo. Não, mentira. É só você procurar arroba o Setor 7, tá? No Twitter. Tem a na Twitch que a gente vai, uma vez ou outro o Rombo tá jogando ali, uma coisinha, outra, tá? Com o um joguinho, os RPGs vão sair lá na Twitch.tv o Setor 7. O YouTube está em pausa porque enfim a gente não tem mais saco para fazer vídeo no YouTube. Mas vez o ou gente tá aparecendo por é. aqui. Não ganha nada, só trabalho, só trabalha, é. Tá aparecendo raçan caramã, só leva peia, pra galera. Só não apaguei os tweets ainda, mas OK. Tá bom? <risos> Ai, gente, deixamos
0: aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do a Semana em jogo. Basta acessar o link t.me/asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais?
1: Eu tô lá no Twitter e no Instagram com o André X Mesquita. Só seguir lá. No meu caso, você encontra no Twitter
0: @rbamonteiro. Monteiro. Olha aí que maravilha. Vocês me encontram em qualquer rede social ou algumas selecionadas como arroba o Felipe Lee. E é isso, meus queridos, no mais nada mais. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Felipe Liz, o seu host, o oficial Mago Semana. E a gente se vê na próxima semana.